0: Champions werden nicht an Tagen gemacht, an denen alles rund läuft, sondern gerade an den Tagen, an denen alles danach aussieht, als würden sie scheitern. Die Schlacht wird immer im Kopf entschieden. Impliziert doch das Wort, ich bin ein Killer im Business, dass ich derjenige bin, der erfolgreich ist und der exekutiert und siegt in dem Moment, wo es eben nicht rund läuft, in dem Moment, wo eben nicht alles einfach ist. Und es ist schon so das erste Alarmsignal, weil wenn mir jemand nicht genau sagen kann, wie viele Gespräche er in einer Woche geführt hat, dann weiß ich, du hast deine Zahlen nicht gut genug im Blick. Du machst dich unheimlich angreifbar für Manipulationen. Weil theoretisch muss ich nur wissen, welches deine sekundäre Agenda ist, muss die bedienen und schon bist du komplett manipulierbar. Business has only one purpose to make its owner rich. There's only one true ingredient for massive success in life and business, success routines. We will unveil the hidden mechanisms that will allow you to create routines that will make you successful beyond your wildest dreams. Let's go create your legacy. Welcome to your Billionaire Blueprint Radio with your host Adebayo Hansen. Adebayo Hansen. Adebayo Hansen. Hallo Billionaire, herzlich Hallo Billionaire, herzlich willkommen zurück zur heutigen Episode. Du wirst am Ende dieser Episode genau wissen, wie du zum Killer in deinem Business wirst und direkt 20 Mal erfolgreicher wirst, als wenn du die Nuggets, die du in dieser Episode erfährst, nicht anwendest. Wir werden in dieser Episode darüber reden, was es bedeutet, ein Killer im Business zu sein, warum du deine Happy End Fantasie loslassen musst, wenn du ein Killer werden willst und warum du nur zum Killer werden kannst, wenn du Verantwortung für alle deine Ergebnisse übernimmst. Lass uns direkt mit der Frage starten, was bedeutet es eigentlich ein Killer zu sein? Champions werden nicht an Tagen gemacht, an denen alles rund läuft, sondern gerade an den Tagen, an denen alles danach aussieht, als würden sie scheitern. Die Schlacht wird immer im Kopf entschieden. Ich finde es immer wieder witzig, wenn du mit manchen Verkäufern redest, dann werden sie nervös in dem Moment, wo sie anfangen müssen Einwandbehandlung zu betreiben. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Stell dir vor, ein Kunde ruft dich an und sagt, ich möchte das und das bei dir kaufen. Hast du dann wirklich verkauft? Nein, du hast lediglich eine Bestellung entgegengenommen. Wo fängt denn Verkaufen an? Verkaufen fängt in dem Moment an, wo der Kunde Einwände hat, wo der Kunde sich nicht sofort entscheiden kann. Das ist doch gerade... Der Akt, die Kunst des Verkaufens, nämlich dem Kunden dabei zu helfen, eine Entscheidung für sich selbst und für das Produkt zu treffen. Ebenso impliziert doch das Wort, ich bin ein Killer im Business, dass ich derjenige bin, der erfolgreich ist und der exekutiert und siegt in dem Moment, wo es eben nicht rund läuft, in dem Moment, wo eben nicht alles einfach ist. Das heißt, die Kernfrage, die wir uns heute stellen dürfen ist... Wie gehe ich mit Hürden um? Wie gehe ich mit Hindernissen um? Wie gehe ich mit Situationen um, in denen es mal nicht so läuft, wie es soll? Und mach dir an der Stelle bitte bewusst, in der Regel läuft nichts, so wie du es im Vorfeld geplant hast. Ich bin der festen Überzeugung, wenn du nicht planst, planst du zu versagen, weil du musst dir definitiv Gedanken darüber machen, welche Ziele du hast, wie du die Ziele angehst, welche einzelnen Schritte dafür erforderlich sind, damit diese Ziele erfolgreich funktionieren können. Du musst planen. Aber wenn du unflexibel bist, nachdem du geplant hast, wenn, wenn du davon ausgehst, dass die Planung, die du jetzt gerade gemacht hast, in Stein gemeißelt ist und dass alles komplett glatt immer genauso laufen muss, wie es auf deinem schlauen Zettel steht, dann wirst du versagen und dann bist du per Definition kein Killer. Du musst genug Flexibilität besitzen, um adäquat auf Unerwartetes reagieren zu können. Und genau an dem Punkt scheitern die meisten. Denn die meisten haben irgendwie unterbewusst irgendwie dieses Gefühl von, ich muss nur Bestellungen entgegennehmen. Ich will mir eine Welt kreieren, in der ich die Vorstellung habe, dass ganz viele Kunden zu mir gerankommen und die müssen mir mein Angebot förmlich aus der Hand reißen, weil ich bin ja die geilste Sau auf dem Planeten und ich habe das geilste Angebot überhaupt. Zum einen, du musst deinem Kunden erstmal die Möglichkeit geben, überhaupt wahrzunehmen, wie gut du bist, wie gut dein Angebot ist und warum er das genau braucht. Zum anderen ist das aber die völlig falsche Perspektive und wir werden gleich noch darüber reden, warum du deine Happy End Fantasie loswerden musst und was das gerade mit deiner Happy End Fantasie zu tun hat. Die richtige Perspektive auf die Dinge, wenn du scheiterst, sollte sein, ich habe gerade einen Weg gefunden, der nicht funktioniert. Und ganz oft an der Stelle, und es ist ein Stück weit auch durch die Gesellschaft, durch die Schule, durch das komplette System so eingetrichtert, haben wir gelernt, dass Versagen, das Scheitern, was ganz, ganz Schlimmes ist, was nie passieren darf. Aber erinnere dich an Edison. Wie viele Versuche brauchte Edison, bis er die Glühbirne erfunden hat? Bis die Glühbirne wirklich funktioniert hat? Edison unternahm fast 9000 Versuche, bis er die Glühlampe zur Marktreife entwickelt hatte. 9000 Versuche. Und jetzt stell dir mal vor, Edison hätte nach jedem Scheitern gesagt, hey... Das ist ganz schlimm. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Glaubst du wirklich, er hätte es geschafft, 9000 Versuche zu unternehmen? Er hätte früher oder später aufgegeben. Was will ich dir damit sagen? Wenn du feststellst, du scheiterst gerade mit bestimmten Aktionen, die du in deinem Business machst, dann sieh es einfach als Lernprozess und sieh es vor allen Dingen als Fortschritt. Du hast gerade einen weiteren Weg gefunden, der für dich nicht funktioniert. Das heißt, du bist deinem Ziel gerade näher gekommen. Und das ist die einzige Perspektive, die ein Killer im Business hat. Es gibt keine andere Wahrheit. Scheiterst du mit einer gewissen Sache, dann bist du einfach einen Schritt deinem Ziel näher gekommen. Und das ist jetzt gerade, by the way, kein großartiger Mindset-Hack. Das ist irgendwie kein wu ich sehe das gerade positiver als alle anderen, sondern es ist schlichtweg die Wahrheit. Stell dir doch mal vor, wenn du mit der Einstellung darangehen würdest, dass alles, was du versuchst, direkt funktionieren müsste. Du wärst nicht handlungsfähig. Per Definition kann es nicht sein, dass alles, was du angehst, direkt funktionieren kann. Es geht gar nicht. Du müsstest ja Hellsier sein, um das zu wissen. Nehmen wir mal das Stichwort Facebook Werbung und Ads. Ich weiß, du bekommst über Werbung immer wieder verklickert, hey, das ist alles super easy, das ist super, super einfach. Wir müssen nur eine bestimmte, ein bestimmtes Video aufnehmen, dann stellen wir das auf Facebook, dann geben wir da ein bisschen Budget rein, ein bisschen Ad-Budget und dann läuft das. Nein! Die allermeisten Ads, die jemals gelauncht werden, werden nicht funktionieren. Alles muss getestet werden. Der beste Marketer der Welt kann dir im Vorfeld nicht garantieren, dass eine bestimmte Ad funktioniert, sondern es werden Hypothesen erstellt und dann werden diese Hypothesen getestet. Und genauso ist es mit allen anderen Sachen in deinem Business auch. Natürlich gibt es Erfahrungswerte, auf die du zurückgreifen kannst. Und wenn du mit dem richtigen Mentor arbeitest, dann kann der dir schon sagen, hey, der Weg funktioniert und der andere nicht. Aber per se habe immer in deinem Business die Einstellung, ich scheitere nicht, sondern ich komme meinem Ziel Schritt für Schritt näher. Jetzt lass uns aber doch auch mal auf das Ding mit der Positivität zurückkommen. Ergibt es irgendeinen Sinn, negativ auf Dinge zu blicken? Wir haben gesellschaftlich so oft irgendwie eingetrichtert bekommen, dass wir Traurigkeit zeigen müssen, wenn Dinge nicht positiv laufen. Wir haben gelernt, wenn ein ähm, lieber Mensch in unserem Leben stirbt, dann müssen wir einen gewissen Zeitraum traurig sein, weil wenn wir nicht einen gewissen Zeitraum traurig waren, dann haben wir damit irgendwie dokumentiert, wir hätten die Person nicht geliebt. Wir bekommen tagtäglich eingetrichtert, wir müssen Traurigkeit zeigen, wenn Dinge nicht ausschließlich positiv laufen. Aber ist das wirklich wahr? Jetzt mal Hand aufs Herz, vergiss mal das Thema mit mit äh, dem lieben Menschen, der gestorben ist, damit mag jeder umgehen, wie er es möchte, aber nimm mal so grundsätzlich das Thema, Dinge laufen nicht so, wie sie sollen. Welchen Nutzen hat es? wenn du dich damit jetzt abfackst? Welchen Nutzen hat es, wenn du darüber jetzt großartig traurig bist, wenn du von morgens bis abends darüber nachdenkst, wie schlecht es ist, dass gerade bestimmte Dinge nicht laufen, hat es irgendeinen positiven Nutzen für dich? Oder zieht es dich hingegen sogar noch deutlich weiter runter und macht die Situation nicht nur in der Sekunde schlimmer für dich, sondern auch langfristig, weil du aus dieser Negativ Negativität gar nichts Neues, Positives kreieren kannst? Es ist definitiv Letzteres der Fall. Das heißt, egal wie es gerade läuft, always be positive, bleibt den Dingen gegenüber immer positiv eingestellt. So kommen wir nun zum Thema Happy End Fantasie und was meine ich überhaupt mit Happy End Fantasie? Ich habe gerade schon das Thema angesprochen, was wird uns über Marketing, was wird uns über Werbung vermittelt darüber, wie unser Business funktioniert. Am Beispiel der Facebook-Ads oder du kannst auch YouTube-Ads nehmen oder Instagram-Ads, es ist relativ egal. Dir wird immer wieder suggeriert, es ist super easy, wo du eine bestimmte Vorstellung davon hast, wenn ich Schritt 1, 2, 3, 4, 5 gehe, dann wird das definitiv für mich so und so laufen. Wenn du dir bewusst machst, wie wir uns Ziele setzen. Ziele bedeuten in unserer Welt immer, wir erstellen uns ein Bild, was wir uns vorstellen von einer bestimmten Situation. Und nur so können wir uns auch den Zielen nähern. Weil wenn du kein konkretes Bild vor Augen hast, wie willst du da hinkommen? Unsere Vorstellung, unsere geistige Vorstellung arbeitet grundsätzlich in Bildern. Dir wird schon aufgefallen sein, dass wenn du über Ziele nachdenkst, dass du nicht hergehst und vor deinem geistigen Auge 10, 20, 30 Zeilen mit Text siehst, sondern du hast ein Bild vor Augen, wie das läuft. Und so ist es auch mit unserer Happy End Fantasy. Wir haben ein bestimmtes Bild vor Augen, das... Wenn wir unser Business aufgebaut haben, wird das so und so aussehen. Wenn wir bestimmte Schritte gehen, eins bis fünf, wird das danach so und so laufen. Wenn wir erstmal Mitarbeiter haben, dann äh, werden die uns so und so viel Prozent der Arbeit abnehmen. Und idealerweise, im Schnitt sind es glaube ich so, wenn ich an an äh, die die Vorstellung meiner Klienten in der Vergangenheit nachdenke und an deren Wünsche, im Schnitt war das so, dass sie gesagt haben, hey, ich möchte gerne noch 20 Prozent von dem arbeiten, was ich heute tue. Und Absolut realistisch machbar, aber die Frage ist immer, wann und wie und was muss ich im Vorfeld dazu getan haben. Ganz oft sind aber Happy-End-Fantasien unrealistisch. Bedeutet, so wie du es dir im Vorfeld ausgemalt hast, wird es nie Realität werden. Und jetzt kannst du für dich entscheiden, hey... Entweder ich entscheide aufgrund dessen, ich gebe das Business komplett auf, ich mache das einfach nicht, weil ähm, ich habe mir da was Bestimmtes drunter vorgestellt und stelle gerade fest, ja, das wird nie so sein. Oder aber du wirst hier wirklich zum Killer. Weil in dem Moment, wo du in der Lage bist, diese Happy End Fantasie loszulassen und endlich realistisch darauf zu schauen, was es erfordert, damit du mit deinem Business erfolgreich wirst. Was wirklich die Schritte sind, die du gehen musst, um mit deinem Business erfolgreich zu werden. Wie wirklich der Alltag aussieht, den du dann mit deinem im Business haben wirst und du keine Energie mehr da rein verschwenden musst, dich darüber zu ärgern, dass bestimmte Dinge dann so sind, wie sie sind, desto eher kannst du zum Killer werden. Und ich gebe dir jetzt mal ein klassisches Beispiel aus dem Vertrieb. Es gab einige Klienten, die zu mir gekommen sind, bevor wir angefangen haben zu arbeiten und die gesagt haben, hey, ich habe schon so vieles probiert und es, es hat einfach nicht funktioniert. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. so. Und wir gucken dann mal genauer hin, was was wird denn da gemacht? Und ich ähm, frage die Leute dann, okay, sag mir mal ganz konkret, zum Beispiel, mit wie viel Kunden hast du in der Woche gesprochen? Ja, also ganz genau kann ich dir das gar nicht sagen, aber ich würde mal schätzen so mit zwischen drei bis fünf Kunden. Und es ist schon so das erste Alarmsignal, weil wenn mir jemand nicht genau sagen kann, wie viele Gespräche er in einer Woche geführt hat, dann weiß ich, du hast deine Zahlen nicht gut genug im Blick, um überhaupt ordentlich testen und messen zu können und aufgrund dieser Ergebnisse dann festzustellen, an welchen Stellschrauben du drehen musst, um einfach erfolgreicher zu werden. Aber dann frage ich im nächsten Schritt, okay, wenn du nur mit drei bis fünf Interessenten in dieser Woche gesprochen hast, wie viele Wählversuche hast du denn dann vorgenommen? Ja, in der Woche waren es vielleicht so 100 Stück. Und da denke ich mir so, dein Ernst? Also 100 bis 150, das ist so ungefähr das, was du pro Tag machst, wenn du erfolgreich werden willst. Und du sagst mir gerade, du hast ungefähr 100 die Woche gemacht. Und jetzt honestly, ich weiß, dass Vertrieb nicht das ist, weswegen du dein Business gestartet bist. Du bist dein Business gestartet, weil du gesagt hast, hey, du hast Bock, mit deinen Klienten zu arbeiten und du hast Bock, deine Klienten erfolgreich zu machen. Du hast dein Business gestartet, weil du gesagt hast, ich will Fulfillment machen. Und das ist der erste Punkt, den ich meine mit Happy End Fantasy. Lass diese Happy End Fantasy los, denn damit du Fulfillment machen kannst, gehört Vertrieb dazu. Und jetzt kommen wir zur nächsten Happy End Fantasy. Die Happy End Fantasy von vielen... <lacht> da fällt mir gerade übrigens Carsten wieder ein, ich komme gleich zu der Happy End Fantasy von vielen, aber da fällt mir gerade wieder Carsten ein. Wir haben irgendwann über Carstens Marketingmaßnahmen über Social Media gesprochen. Und Carsten wollte unbedingt LinkedIn machen, was natürlich von Business to Business eine super gute Idee ist. Und Carstens Vorstellung war dann aber, er macht drei Posts die Woche und generiert darüber seine Kunden. Und als ich ihm gesagt habe, hey, denk mal eher so über drei Posts am Tag nach, da ist er ausgetickt, weil er hatte ja eh schon viel zu wenig Zeit und ähm, jetzt wollte ich noch von ihm, dass er mehr Zeit in Marketing investiert. Und dann stellt mir Carsten allen Ernstens die Frage, okay Adebayo, willst du mir sagen, dass ähm, wenn ich dreimal die Woche auf LinkedIn poste, dass das völlig ausgeschlossen ist, dass ich darüber Kunden generiere? Und dann sage ich, Carsten, natürlich sage ich das nicht. Ich müsste komplett bescheuert sein wenn ich das sage. Die Wahrscheinlichkeit, dass du darüber einen Kunden generierst, ist allerdings sehr gering. Und du bist, by the way, nicht hier, damit wir darüber reden, was theoretisch funktionieren könnte, sondern du bist hier, weil wir eine Strategie aufsetzen wollen, die dir kontinuierlich neue Kunden reinbringt und damit wir mit deinem Unternehmen einen Umsatz von 100 bis 200.000 Euro pro Monat kreieren. Und du willst mir sagen, um 100 bis 200.000 Euro pro Monat zu kreieren, bist du bereit, drei Posts in der Woche auf LinkedIn zu bringen, und hast die Vorstellung, dass dadurch genug Kunden kommen und vor allen Dingen auch qualitativ hochwertige Kunden, die dir diesen Umsatz generieren? Dein Ernst? Und versteh mich richtig, ich mache keinem einen Vorwurf draus, wenn er solche Happy-End-Fantasien hat. Es wird aber ab dem Punkt schwierig, wo du nicht in der Lage bist und nicht bereit bist, diese Happy-End-Fantasien zu verabschieden. Weil, dass du bestimmte Vorstellungen hast, die dann nicht realistisch sind, wenn du bestimmte Vorstellungen hast, die in der Realität, im wahren Leben nicht funktionieren, dafür mache ich dir keinen Vorwurf. Da kannst du nichts für. Weil du hast hier ein bestimmtes Bild davon gemalt, wie dein Business sein wird, du hast... Traumvorstellungen, Wundvorstellungen kreiert, wie du dein Business gerne haben möchtest, was völlig in Ordnung ist, aber wir müssen schon auch realistisch dahin gucken, was realistische Maßnahmen sind zu einem entsprechenden Ergebnis, was du im Vorfeld für dich definiert hast. Und kommen wir zurück zu den Happy End Fantasien der meisten. Die meisten haben keinen Bock, Vertrieb zu machen. Die meisten haben keinen Bock, die Ablehnung zu erfahren, die du schon mal hast als Vertriebler, Körbe zu kassieren, die du hast als Vertriebler, doofe Gespräche, die du führen musst als Vertriebler, manchmal auch die schlechte Laune ein Interessenten, mit dem du sprichst, abzukriegen als Vertriebler. Aber das gehört nun mal dazu. Und jetzt mal ganz ehrlich, jeder, der dir was anderes erzählt, nimm deine Beine in die Hand und renn. Weil der will gerade nur an dein Geld. Ja, ganz ehrlich, ich behaupte, ich bin ein verdammt guter Vertriebler. Ich weiß nicht, ob du mh, heute das erste Mal in, in meine Podcast einsteigst. Ich habe damals im äh, Wein-Direkt-Vertrieb im Schnitt 600.000 Euro Jahresumsatz gemacht mit Privatkunden im, im weinreg das heißt ich habe Hausweinproben zu Hause bei Kunden gemacht, habe den hochwertigen Wein verkauft, war in der Versicherungswirtschaft auch nicht ganz erfolglos, ich habe da in der Spitze auch mit Privatkunden bis zu 2 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht, das heißt ich weiß so ein bisschen worüber ich rede im Vertrieb und ich habe gefühlt im Vertrieb schon alles erlebt, was du dir vorstellen kannst. Du kannst im Verkauf noch so gut sein, du wirst immer mal doofe Gespräche führen. Zugegeben, wenn du die Verkaufsskills lernst, wird das immer weniger. Irgendwann tatsächlich bis zu einem Punkt, wo ich sagen würde, das kommt so gut wie gar nicht mehr vor. Aber selbst Top-Verkäufer haben das immer noch. Und die Happy End Fantasie, die du trotzdem loslassen musst, ist, bis du dahin kommst, bis du diese Skills erlernt hast, bis du sie perfektioniert hast, das dauert einfach eine Weile und auf dem Weg musst du doofe Gespräche führen. Verabschiede dich bitte von einer weiteren Happy End Fantasie, nämlich, du kannst nicht in Woche 2 deines Businesses direkt andere Vertriebler einstellen und denen die Aufgabe übergeben, weil du selber keinen Bock drauf hast. Du musst es erstmal selbst lernen, du musst wissen, wie es funktioniert, bevor du es delegieren kannst. Und... Dein Business muss auch erstmal eine gewisse Struktur haben, du musst erstmal einen gewissen dauerhaften monatlichen Umsatz damit generieren, bevor es Sinn macht, diesen Schritt zu gehen. Und natürlich kann ich dir in der heutigen Podcast-Episode nicht alle Happy End-Fantasien abschließend nennen, aber ich glaube, du hast gerade eine relativ gute Idee davon bekommen, was ich meine mit Happy End-Fantasie und vor allen Dingen, warum es auch so wichtig ist, diese Happy End-Fantasien zu verlassen. Das Schlimme ist auch, solange du das Thema Happy-End-Fantasien nicht verstanden hast und weiterhin Happy-End-Fantasien lebst, wirst du gleichzeitig auch immer Sekundäragenden leben, sogenannte Sekundäragenden. Was ist eine Sekundäragenda? Eine Sekundäragenda zum Beispiel im Business ist es, du machst das, um gefeiert zu werden. Du machst das, damit andere dir immer wieder sagen, wie toll du bist. Sage ich damit, dass das nicht ein netter Nebeneffekt sein kann? Doch, es darf und es kann sogar ein netter Nebeneffekt sein. Das Ding ist, es darf nur nicht dein Hauptfokus sein. Erstens, je mehr du das haben willst von anderen Leuten, desto weniger wirst du es kriegen, weil das ist einfach bedürftig. Zweitens, niemand wird in dein Business kommen und dir deine Dienstleistung abkaufen, weil er selber sagt, er will dir damit zeigen, wie toll du bist. Das heißt, der Fokus ist schon völlig falsch. Der Fokus sollte immer sein, wie kann ich für den Kunden die beste Dienstleistung liefern, weil dann wird der Rest automatisch passieren. Ja, also fokussiere dich darauf, dass der Kunde mit dir ein geiles Erlebnis haben wird und alles andere wird eh passieren. Dann wird er dich doch eh feiern. Ja, wenn du ihm hilfst, dass er sein Leben verbessert, natürlich wird er dich feiern. So, ne? Also, es ist eine logische Konsequenz. Aber wenn es der Hauptfokus ist, wirst du a, dieses Ergebnis für den Kunden nicht produzieren und b, es wird im Subtext immer mitschwingen. Kunden merken das subtil, ob du wirklich in ihrem Interesse handelst oder nicht. Der wichtigste Punkt daran ist allerdings, du fokussierst dich nicht aufs Wesentliche, sondern die Hauptagenda, die du haben musst, ist doch, dass du mit deinem Business erfolgreich wirst. Nicht, dass du mega dafür gefeiert wirst. Und jetzt stell dir selbst mal die Frage, wenn dein Hauptfokus darauf liegt, dass du gefeiert wirst, worauf wirst du dich konzentrieren und worauf wirst du dich aber nicht konzentrieren, nämlich auf das, worum es wirklich geht. Und selbst wenn du vordergründig die richtigen Dinge tust, wirst du unterbewusst immer einen anderen Fokus haben und der Fokus wird sich erfüllen. Und ich gebe dir ein ganz banales Beispiel. Stell dir vor, du bist mit einem Interessenten in einem Verkaufsgespräch und deine Hauptagenda ist nach wie vor, ich will gefeiert werden, ich will gefeiert werden, der soll mich ganz toll finden dann wirst du damit im Zweifelsfall den Abschluss versauen. Sei es, dass du zu nett bist in dem Gespräch, sei es, dass du zu sehr den Fokus vom Verkauf verlierst, sei es aber auch, dass du eben zu sehr diese Bedürftigkeit ausstrahlst und deinem Interessenten damit auf den Sack gehst und ihn verschreckst. Das heißt, was passiert hier faktisch? Faktisch, du betreibst das Business, du erzählst auch allen, selbst deinen Coaches und Mentoren, ich will damit erfolgreich werden, hilf mir bitte Strategien zu finden, mit denen ich erfolgreich werde. Dann arbeitest du dran, aber subtil, weil im Unterbewusstsein ein Fokus ein anderer ist, wirst du es komplett sabotieren. Hinzu kommt, dass sämtliche dieser sekundären Agenden immer aus dem Ego herauskommen. Das heißt, automatisch hast du ein Ego-Driven-Business Versus Customer-Driven-Business. Das heißt, ein Business, was aus deinem Ego heraus entsteht, hingegen einem Business, was auf das Wohl deines Kunden ausgerichtet ist und auf den Erfolg deines Kunden. Und nochmal, wenn du ein solches Business hast, wird sowieso alles passieren, was du dir wünschst. Nämlich dein Business wird erfolgreich sein und die Leute werden dich eh dafür feiern. Das heißt, schau der Wahrheit ins Auge und verabschiede bitte sofort all deine Happy-End-Fantasien. Und was am Rande erschwerend hinzukommt, Du machst dich unheimlich angreifbar für Manipulation. Weil theoretisch muss ich nur wissen, welches deine sekundäre Agenda ist, muss die bedienen und schon bist du komplett manipulierbar. Das heißt, wenn du erfahrene Menschen hast, mit denen du Business machst und die haben eine Ahnung, wie das mit diesen sekundären Agenden funktioniert, kann das super gut sein, dass die dich lenken in eine Richtung, in die du eigentlich gar nicht willst und dass die Katz und Maus mit dir spielen. Wenn du wissen möchtest, wie du diese Happy End Fantasien für dich persönlich identifizierst, das heißt, welche es genau bei dir sind, dann ähm, buch dir gerne eine One-on-One Potenzialanalyse mit mir. Da schauen wir mal persönlich drauf ja, und gucken uns deine, deine individuelle Situation an und dann kann ich dir ganz, ganz viel dazu sagen, wo du auch Happy End Fantasien hast, wo du falsche Vorstellungen hast, die dich darin blockieren, wirklich erfolgreich zu werden und dann finden wir da auch sehr, sehr schnell eine Lösung für dich. Last but not least, warum ist es so wahnsinnig wichtig, dass du für all deine Ergebnisse Verantwortung übernimmst? Vordergründig mag dieser Satz vielleicht erstmal gar nicht so clever klingen, weil du magst dir vielleicht denken, ja, aber es gab ja im Außen bestimmte Dinge, auf die habe ich ja gar keinen Einfluss. Die Werbeanzeige hat nicht funktioniert, ja, Facebook hat es nicht ordentlich ausgespielt, YouTube hat das nicht ordentlich ausgespielt, Instagram hat das nicht ordentlich ausgespielt. Der Interessent ist nicht zum Erstgespräch gekommen, ich habe nur Vollidioten im Erstgespräch gehabt, die völlig utopische Vorstellungen hatten und die komplett beratungsresistent waren. Ich bin krank geworden, auf dem Weg ins Büro, da sind ganz doofe Sachen im Verkehr passiert, da habe ich mich erstmal komplett aufgeregt und habe nur mit Idioten zu tun gehabt. Mein Kunde, mein Klient hat mir im Gespräch nicht zugehört, der ist direkt an die Decke gegangen, ich wollte den beruhigen, aber das hat alles irgendwie nicht funktioniert. Ich mache und mache und tue, ich bin super fleißig, ich fange super früh an und arbeite bis spät in die Nacht und ich bekomme aber trotzdem diese Sachen nicht erledigt. Ich komme irgendwie gar nicht so richtig voran, es kommt irgendwie immer was dazwischen und vielleicht gibt es noch tausend und eine andere Situation, die dir gerade durch den Kopf geht. Eine grundlegende Frage, die sich an der Stelle immer stellt ist, sind es wirklich äußere Umstände? Ich erinnere mich da an eine Situation aus dem wein Wir hatten im Büro standardmäßig immer, und ich meine wirklich immer, jeden Tag ohne Ausnahme, eine Situation. Um circa 12 Uhr, also kurz vor der Mittagspause, ging Kollege A zu Kollege B und hat den gefragt, und wie viel Umsatz hast du schon auf der Uhr? Und dann sagte Kollege B zu Kollege A, ah, du, ich äh, hab noch nichts. Und dann sagte Kollege A zu Kollege B, ach, Gott sei Dank, dann ist es ja bei dir genauso irgendwie, ich habe auch den Eindruck, die Leute, die sind heute alle bekloppt. Ja, also irgendwie, ich mache ja schon alles, aber die Kunden sind bekloppt, die wollen irgendwie heute alle nicht. Und ich habe das Gespräch immer so aus der Ferne mitbekommen, guck auf meinen Zettel und denk mir so, ah, interessant, also du hast noch gar nichts und ich habe hier schon 200, 300, 400, 500 Euro stehen. Damit du eine Idee hast, Tagesziel waren 1000 Euro. Also wenn du 1.000 Euro Umsatz übers Telefon gemacht hast, warst du schon richtig gut. Bei mir waren es in aller Regel so 1.500 bis 2.000 Euro mindestens am Tag. Ansonsten hatte ich schlechte Laune. Aber wie kann das jetzt sein, dass die anderen Kollegen immer solche komischen Gespräche geführt haben? Hatte ich andere Kunden? Lag es daran? Lag es wirklich an den äußeren Umständen? Nein, es lag einfach an zwei Faktoren. Erstens der inneren Einstellung. Und zweitens, wenn ich mal auf meinen Zettel geguckt habe, ich hatte in der Zeit, wo die anderen... Ja, vielleicht so 10-20 Willversuche getätigt haben. Hatte ich schon 50 bis 60 Willversuche auf der Uhr. Hinzu kam am Rande, ich war einfach ein deutlich besserer Verkäufer damals schon, aber letztendlich lag es primär an der Einstellung. Also stell dir immer die Frage, es sind es wirklich die äußeren Umstände, die da gerade eine Rolle spielen, oder läuft bei dir gerade irgendwie intern irgendwas nicht ganz so, wie es hilfreich wäre, damit du den Erfolg produzierst, den du gerne hättest. Und es ist an der Stelle gerade völlig egal, ob das wirklich so ist. Das wisst ihr mit äußeren Umständen zu tun haben, auf die du gar keinen Einfluss hast. Fakt ist an der Stelle und das ist das, was einen Killer ausmacht. Wenn du die Verantwortung abgibst und sagst, das sind äußere Umstände, auf die du keinen Einfluss hast, was passiert gerade? Du begibst dich in eine Opferhaltung, aus der du nicht mehr rauskommst. Weil in dem Moment, wo du gerade sagst, das sind äußere Umstände, auf die du keinen Einfluss hast, hast du in der Sekunde keinen Einfluss auf irgendwas, du hast keine Chance mehr, irgendwas an dieser Situation zu verändern. Und nicht, weil das wirklich so wäre, sondern weil du gerade diese Perspektive eingenommen hast. Und wenn das deine Perspektive ist, wenn das dein Fokus ist, dann wirst du auch keine Lösungen sehen. Du wirst keine Möglichkeiten sehen, wie du irgendwas an dieser Situation verändern kannst. Du kennst es vielleicht aus dem Verkehr. Ich war damals, genau wie viele andere im Verkehr, ein absoluter Choleriker. Ich habe, ich bin ins Auto eingestiegen, habe angefangen, mich aufzuregen, bin, was weiß ich, 75 Kilometer in mein Einsatzgebiet damals bei den Versicherungen gefahren, bin ausgestiegen, habe aufgehört, mich aufzuregen. Und ich dachte, das ist so. Ich dachte, daran kann ich nichts verändern, weil, machen wir uns nichts vor, es gibt nun mal super viele Idioten heute im Straßenverkehr. Da wird gedrängelt, da wird geschnitten, jeder ist auf seinen eigenen Vorteil bedacht, super viele fahren unfassbar gefährlich und Rücksicht wird schon zehnmal nicht genommen. Und wie die Jungfrau zum Kind bin ich damals an die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg geraten. Übrigens, falls du sie nicht kennst, absolute Empfehlung, ich packe sie dir auch in die Shownotes, hör dir da das grüne Hörbuch an, kann ich empfehlen, das sind vier CDs, das grüne Hörbuch, gewaltfreue Kommunikation, eine Sprache des Lebens. Super genial. Ich habe das gehört rauf und runter, ja, ich war damals sehr viel im Auto unterwegs, also wie ich ja gerade schon sagte, ich hatte 75 Kilometer ein Weg hin bis in mein Einsatzgebiet, bin dann im Einsatzgebiet natürlich auch den ganzen Tag hin und her gefahren, das heißt, ich habe so im Schnitt am Tag 300 Kilometer abgerissen. Und bereits nach dem ersten Hören dieses Hörbuchs hatte sich das bei mir komplett verändert, weil ich habe plötzlich eins erkannt. Gefühle, die ich habe, die hat nicht der andere gemacht, sondern mein System hat ein Verhalten oder hat eine, eine Situation wahrgenommen und mein System, das heißt ich in mir drin, habe darauf reagiert mit einem Gefühl, mit einer Emotion. Der sogenannte Trigger. ja, Das heißt, ich beobachte was im Außen, werde getriggert und dann spult eine Emotion in mir ab. Es kann aber nur was in mir getriggert werden, was schon in mir ist. Das heißt, Emotionen sind wie eine CD. ja, Du packst eine CD in einen CD-Player, drückst auf Play. Übrigens für diejenigen, die CDs nicht mehr kennen, das waren so äh, silberne, runde Scheiben. Da hat man Musik draufgepresst. Das waren unsere USB-Sticks oder unsere MP3-Player von, von, von früher. Und äh, die konntest du dann in einen CD-Player packen und hast genauso, wie du bei einem äh, MP3-Player auf Play drückst, hast du auf Play gedrückt und dann hattest es das abgespielt. Und so ist es auch, wenn du getriggert wirst. Das heißt, der Trigger läuft, ja, da wird was in dir wachgerüttelt und dann wird auf Play gedrückt und diese Emotion spult ab. Also was will ich damit sagen? Ich habe gelernt, dass jemand im Außen etwas tut, wo er sich vielleicht gar nicht darüber bewusst ist, dass das bei mir was Bestimmtes auslöst, weil für ihn ist es eine neutrale Situation. Er löst also diesen Trigger in mir aus, dann spult diese Emotionen in mir ab und ja der chemie Wut, was auch immer, das passiert dann in mir drin. Und was sagt Marshall B. Rosenberg? Übernimm ab sofort für jegliche Kommunikation, die du führst, Verantwortung. Und am Anfang habe ich das nicht verstanden, aber nachdem ich verstanden habe, dass Trigger bei Menschen abgespielt werden und dass diese unter anderem über Kommunikation funktionieren, und, was viel wichtiger ist, dass ich nur auf mich selber Einfluss habe, das heißt, ich kann dem anderen gerade ja nicht sagen, fühl dich doch mal ein bisschen weniger schlecht, dadurch, dass ich das gerade gesagt habe, sondern ich habe nur Einfluss auf mich. Das heißt, ich kann meine Kommunikation verändern, anhand dessen, wie ich es beim Gegenüber wahrnehme, was meine Kommunikation mit ihm macht. Das heißt, selbst wenn ich eigentlich für nichts schuld bin, eigentlich habe ich für nichts Verantwortung, ich kann aber nur selber was verändern, indem ich auf mich selber einwirke. Und jetzt übertrag das mal auf die Businesswelt. Vielleicht kannst du für bestimmte Dinge, die im Außen passieren, nichts. Aber du hast doch nur Einfluss auf dich selbst. Du kannst erstmal nur Einfluss auf dich selbst nehmen. Das heißt, wenn du Verantwortung dafür nimmst, dass eine bestimmte Sache im Außen nicht geklappt hat, du deshalb Einfluss auf dich selbst nimmst, dich fragst, okay, wie kann ich das verändern? Was kann ich an mir, an meinem Verhalten, an meiner Art zu denken verändern, damit ich im Außen dann ein anderes Ergebnis produziere? Ist das der einzige Weg, wie du zum Killer wirst? Weil wenn du sagst, da ist im Außen was passiert, da habe ich gar keinen Einfluss drauf, du begibst dich in der Opferhaltung, ja, ein Opfer kann per Definition kein Killer sein, dann kannst du an der Situation nichts verändern. Das heißt, die Situation wird bleiben, wie sie war. Und was ist meine Empfehlung an der Stelle? Das Ding ist, diese Dinge selber zu erkennen, ist unfassbar schwer. Weil du handelst, wie du handelst, weil du es für richtig hältst und weil du glaubst, dass das der beste Weg ist. Ja, Du, du würdest ja nie auf die Idee kommen, bewusst auf eine Art zu handeln, die dir weniger Ergebnis bringt, als sie bringen könnte. Und hier ist gerade eine Situation, an der wir ganz, ganz oft den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Das heißt an der Stelle, Tipp von Herzen, such dir einen guten Mentor, mit dem du arbeiten kannst, damit der von außen aus der Vogelperspektive draufschaut, dir ein Feedback dazu gibt, wo du immer noch irgendwelche Sekundäragenten fährst, wo du irgendwelche Happy End Fantasien hast, wo du immer noch... Zumindest zum Teil in der Opferhaltung gefangen bist, die dir nicht erlaubt, selbst in die Eigenverantwortung zu gehen, um im Außen andere Ergebnisse zu kreieren und du wirst sehen, das macht sich immer bezahlt und du wirst wahnsinnig schnell Fortschritte machen. Also, was ist das Fazit aus der heutigen Episode und was kannst du dir für dich mitnehmen? Erstens, es ist absolut kein Drama, wenn Dinge schieflaufen. Es wird nie alles so laufen, wie du es im Vorfeld geplant hast. Ganz im Gegenteil, es ist sogar gut, weil jedes Mal, wenn irgendwas nicht funktioniert, jedes Mal, wenn du irgendwo scheiterst, bist du deinem Ziel sogar einen Schritt näher gekommen. Zweitens, Lass bitte alle Happy End Fantasien los, die nicht der Realität entsprechen, weil wenn du weiterhin an ihnen festhältst, wirst du keine Chance haben, in deinem Business wirklich erfolgreich zu werden und zum Killer zu werden. Drittens, erkenne, dass du all deine Ergebnisse selbst kreiert hast. Sei es durch irgendwelche Happy End Fantasien gekoppelt mit Sekundäragenden, die du noch laufen hast. Sei es dadurch, dass du nicht Eigenverantwortung übernommen hast und Verantwortung für sämtliche Ergebnisse, die du in deinem Leben produziert hast. Du hast es selbst kreiert. Übernimm Eigenverantwortung, hol dir die Macht zurück und kreier dir das Business und das Leben, was du immer schon haben wolltest. Bitte vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen und drei Freunden, Bekannten und oder Geschäftspartnern, denen du auch wünschst, dass sie in ihrem Leben maximales Wachstum und maximalen finanziellen Erfolg bekommen, von dem milliardärsroutinen podcast zu erzählen. Spread the Word. Schön, dass du dabei warst. Es war mir ein Fest. Du bist nur eine Routine von deinem größten finanziellen Erfolg entfernt. Let's make you a billionaire. I'm Adebayo Johansson, and I'm out.